0: Starfleet Music Starfleet Music Music Boa noite, né? estamos aqui no Live Nights de hoje com Petrônio e as criaturas Olha, teria muita coisa para falar sobre... Se vamos falar apenas do Petrônio, né? Petrônio Lorena e tal Mas nós vamos falar... Vocês vão ver, é muita coisa, mas... O papo hoje vai ser rico, vai ser informativo, vai ser delicioso Vamos ter histórias interessantes, emocionantes Anyway, se você já ouviu algum disco, alguma música de Petrone As criaturas, vocês, vão, vocês sabem do que eu estou falando Da magia né, que é ouvir esse som Você chega, bota e ouve, fica Poxa, que legal E aí você fica imaginando as criaturas, né? Eita, as criaturas bem que é o pessoal que acompanha Petrone né? realmente são as criaturas A gente vai ver isso daqui a pouco né? Eu não vou me demorar muito, não até porque nosso papo é cumprido e muito rico hoje aqui. Bom, sem mais demoras, né? como a gente sempre costuma dizer aqui, ele já está aqui entre nós, Petrônio, já chegou. Vamos trazer aqui o, a galerinha para poder a gente bater esse nosso papo. Né? Que eu estou muito, muito, muito feliz de poder ter essa companhia hoje nesse nosso cruzeiro, nesse voo de cruzeiro aqui da nossa terça-noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como é que é Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Eu, eu, eu sempre esqueço onde um é, mas é aqui, acho que é aqui. Aqui, né? Aqui, ó. Ah.
1: Olá, Ceciliano, aí. Olha Oi, ele.
0: Tudo bem
1: contigo? Está me ouvindo bem?
0: Dá para ouvir? tá? Acho que agora dá para ouvir melhor. Deixa a aje... Você ajeitou aí? Eu vou ajeitar aqui também, é, senão eu a gente ficar com as cabeças aqui, Mas eu
1: estou escutando perfeitamente.
0: Tá, né? Tudo. Ótimo, perfeito. A gente vai ajustando aqui. Perfeito. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Petrônio, finalmente Petrônio ah. na nossa nave, rapaz, gente, neiva do céu, rapaz, está então, aparecendo
1: um pessoal aí, Caciolinha, né, bora tomar uma, está aparecendo aqui do, do recado, Priscila que trabalha com a gente também, está aparecendo aqui, ela está divulgando o nosso trabalho, que vai ao ar nas plataformas amanhã.
0: Tô sabendo, tô ligado, é. e a gente já vai falar, já vai chegar nesse esse trabalho aí, olha, eu, eu particularmente tô ansioso, né, é um EP, a gente vai falar dele já, né, e eu tô, quero ver o que vem por aí, até porque ele vem recheado um monte de coisa interessante, né, participações, umas coisas bem legais aí, amanhã, amanhã, amanhã é dia, amanhã é dia, mas Petróleo, deixa eu logo de dizer uma coisa aqui, né? Porque é, eu, eu tenho que lhe falar isso. Né? Desde quando a gente começou esse programa, a gente tinha realmente essa ideia de fazer essas conexões, né? E quando a gente partiu é, do fato de que, ah, não vamos mais é, vamos mesclar isso aqui, né? até porque eu também é, já fui do, do audiovisual, então né, eu queria trazer gente no teatro, literatura, cinema e por aí vai. E aí tinha um elo, né? Esse elo né, seria petrônio, <risos> né? porque petrônio, ele oscila, ele navega né, naqueles mundos. Eu sei da sua... Da sua... Assim, a gente vai falar disso um pouquinho sobre você rapidamente, até porque é interessante as pessoas saberem um pouquinho só. né É muita coisa a respeito do Petrônio. Né? Esse cidadão que vem lá do, do sertão do Pajeú, daquela região ali. Não sei se é Serra Talhada mesmo. É Serra nasceu Talhada, lá mesmo. nasci lá. Serra Talhada. Isso. Pronto. Terra de Assisão. E... Terra de Assisão. É. Né? E você foi navegando por ali, radialista, a cineasta, músico né, e você navegou muito por ali, leu muito aquela literatura que circula naquela região, e isso foi começando a influenciar seus trabalhos ali já com cinema, música e tal. Então, assim, para começar mesmo aqui, Petrônio, isso aqui não é nem uma entrevista, tá, isso aqui é um bate-papo mesmo, a gente está aqui para trocar uma ideia, né, e, você, a gente, e a gente poder navegar, explorar essas criaturas aí, porque ou criaturas, viu o que tem com o que lhe acompanha aí? Gente,
1: mas são criaturas incríveis. <risos> é, já é o terceiro lançamento, né? Então, por exemplo, o Fernando S, ele dividiu as funções de produção desse disco comigo, né? Essa, a produção fonográfica, musical, a gente.. Eu, gravamos no Área 51, que é na casa dele, o estúdio que ele tem, já. Há, Há muito tempo, e são várias criaturas. Tem a turma da banda que oscila, nem sempre a banda a gente, quando estava antes da pandemia, por exemplo, a nem sempre a gente conseguia levar todo mundo para tocar, né? Porque às vezes tinha questão do cachê, e outras vezes algumas conveniências e tal. E aí nós tocávamos três, às vezes, mas a banda são cinco comigo, seis.
0: É, tem é gente, viu? É, é gente. porque muda de instrumento.
1: É. Por exemplo, Rama toca digeridu, Rama toca gaita, violino e viola de, violão de 12 cordas. Então, nesse, nesse disco, que são quatro músicas, ele está tocando o violão de 12 cordas em algumas e violino em outras. É, o plano, na verdade, é fazer uma espécie de uma cabala é lançar. Quatro discos, cada um com quatro músicas. Então, o próximo para... já está encaminhado para o ano de 2021 também. Né? Uhum. Para o próximo, nós já gravamos algumas. Uma delas está quase pronta e tem outras três que estão caminhando ao seu tempo. Mas, esse ano, a gente pretende fazer o outro lançamento.
0: Então serão quatro, quatro EPs com quatro faixas, um por ano, a ideia é essa. Não, não, talvez dois por ano. É, hum. Estamos lançando
1: esse amanhã, 10 de fevereiro, e acredito que esse ano a gente é, lance o segundo, o segundo EP, né, que nosso, seria nosso quarto lançamento, o segundo EP esse ano ainda tomara.
0: Eita, coisa boa. Olha, tem uma galera entrando aqui, um pessoal muito bom. Eita, Graxa, é, porque, um gente. amigo,
1: Graxa. Sou muito fã. Graxa,
0: graxa entrou aí, esse danado desse Graxa. Deixa eu só... Eu botei o óculos, porque velho é fogo, né? Velho, tem que botar às vezes o óculos, as letrinhas ficam muito pequenas. Tem umas telas aqui, Petrônio, você não faz ideia. Mas olha, deixa eu agradecer a todo mundo que está entrando aqui pelo, pelo Instagram, tá? está acompanhando a gente aqui. Queria agradecer também, ó, deixa eu ver aqui, tem uma galera também aqui pela Twitch, já temos também pessoas pelo YouTube, pelo Twitter, né, Facebook não, Facebook é chatito, ele fica perreando a gente, a gente não gosta de ficar <risos> perreado, <não. risos> né, mas olha, entrou Graxa aqui, entrou Mara, Mara Rúbia, interrompeu ah, lá sim. os trabalhos que ela vem fazer, Nossa, rapaz, é Mara finalmente,
1: pensa.
0: mas super Mara Rúbia. muito obrigado por estar aqui, Leandro está aqui com a gente também, enfim, tem um... Uma galera muito boa entrando, então o papo vai ser bom. Petrônio, você falou aí que essa. É, você pretende lançar esse disco, você vai lançar amanhã, né? Já chega amanhã, amanhã é a data oficial. Né, esse que vai ser o terceiro lançamento, né? Oficial, assim, de Exato. Petrônio e as criaturas, não é isso? Exato. Antes tiveram dois discos, né? 2013 e 2019. É. Não é isso? É. Né, tivemos o, o Ossos da Alma, depois o Troglodita. E amanhã temos o Mergulho. O Mergulho. É isso? Exato. O mergulho. Por, quê? por que mergulho? Por que esse título? O que é que tem nele? É... Você. Olha, veja só, eu perguntei isso pelo seguinte: você é o cara que não deixa nada. É feito a Marvel, não deixa nada ali por acaso. <risos> Tudo tem um significado, né? Tudo que você faz tem um significado. É... Esse mergulho, mergulho
1: é uma pauta para os próximos quatro discos, na verdade. É, é um aprofundamento mesmo em canções que fizeram parte é, da minha evolução como pessoa, como fazedor de cultura, fazedor de arte, entendeu? É, são umas canções, só tem uma nova, e as outras três, é, uma delas é, foi quando eu tinha 20 anos ou 21 anos de idade que eu compus, faz muito tempo. Né? e que hoje eu vejo ela muito atual, chama Os Olhos Secos de Bill, né pegando aquela imagem do Severino de João Cabral de Melo Neto, aquele cara que aceitava o sofrimento, que era apresentado o sofredor, né? como é uma imagem que vende do sertanejo nordestino. Né? Só que existe aquela pessoa que se rebela, que não aceita o sofrimento, então, eu falo contra justamente esse conceito do, do Severino que aceita, que acha que as coisas acontecem, que se acomoda diante das dificuldades. Né? É, os olhos secos de Bill apontam para o firmamento, ovalhando gotas verdes de ilusão, no mar bravio de eternos ventos. Então, foi um poema muito antigo é, contra esse tipo, esse perfil de pessoas resignadas que, às vezes, que eu gostaria que cada vez mais não existissem. Né? Eu acho que nós temos uma carência de rebeldia. É, e uma carência de rebeldia direcionada. Não é só ter uhum. rebeldia, mas é uhum. dar um, um caminho para isso. Né? Então, essa música traz um pouco essa revolta, né? Os Olhos Secos de Bill, que é muito antiga. É... Outra, que também é antiga, chama Eni. Eni não é uma canção minha, é uma canção de quatro compositores cariocas. Eu morei uma época no Rio e convivi muito com um coletivo chamado Balaio. Então, é Jeff Chagas, Paulo Edmundo... É Paulo Maurício, que é um amigo nosso que infelizmente nos deixou, e Alexandre Chagas. Eles fizeram Eni, que eu fiz uma versão minha colocando o um poema no meio. É uma canção que tem pelo menos uns 20 anos também. Por isso que chama Mergulho, porque é um encontro com essas emoções antigas e tentando atualizar com as criaturas que curtem esse som, curtem é, as composições que eu apresento e a gente vai construindo, né? Os arranjos são coletivos e os arranjos muitas vezes eu acho que a canção vai ficar de um jeito, ela fica completamente diferente. As propostas são excelentes e eu curto essa interação com o pessoal, né? Aí pronto as outras duas, as outras duas canções a mais nova chama Desenho de nuvens que também é um mergulho na imagem da infância, de olhar para cima. Eu olho muito para os astros, é, de olhar para cima, ver as formas das nuvens e tal. E essa canção eu tive a grata felicidade de contar com a voz também de Flaviola. É, Flaviola nos presenteou com, com essa participação. Essa canção teve a produção musical de Júlio Ferraz, é, hum. Nana Millet tocou percussão, o Júlio tocou vários violões e Flaviola cantou comigo, também foi muito massa isso. E cada canção é, teve uma participação ou outra, né? Eni teve a participação de um coro muito bonito, muito bem feito com o Jeff Chagas e Flávia Muniz que são cariocas, são cantores cariocas. É... Deixe-me ver... Qual que eu estou esquecendo? Os Olhos Secos de Bill, Eni... Ah, sim! Estava esquecendo de uma, Voador, que é uma canção meio nova, meio antiga. É, voador, quem participou dela foi Rodrigo Gondão, que ele toca UD muito bem, que é o... A Laúde é o pai do violão, né um instrumento milenar. Ele tocou percussão também, Ramon fez violino, Hugo Barralimpa tocou os instrumentos diferentes, assim, uma patachó pataxó, é, uns efeitos percussivos. É, Rama fez o baixo nessa também. E nessa, nessa canção foram essas participações. Eu acho que não estou esquecendo de ninguém. É, e é isso, né? Fernando, editor... Deu uma mixada, masterizou E agora estamos colocando na praça Um mergulho Para navegar céu adentro A partir de amanhã
0: Rapaz, é, é pelo que você falou aí né assim, Pelo que a gente já acompanha Diante dos seus trabalhos né, Falando dos trabalhos do Petrone e as criaturas né Vocês têm verdadeiras é, Imersões sonoras né, Vocês fazem verdadeiras peças musicais aí pelo que você falou aí essas quatro faixas que vem aí nesse EP não vai ficar para trás não 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 vai deixar nada a desejar muito pelo contrário né as criaturas trabalharam mesmo aí viu bastante é, chicote porque, é, porque
1: na verdade é cada, é cada canção é. é diferente o Sim. objetivo desse disco bem como por exemplo o segundo disco Troglodita ele tem uma unidade musical é maior proposital a unidade musical do outro, Ossos da Alma, é diferente. Estava, o que unia era psicodelia para cada ritmo. Tinha bolero, tinha blues, tinha Sim. balada de rock pesado, tinha soul music quase jexá, tinha letras de música brega. tinha Mas o que unia isso tudo no Ossos da Alma era psicodelia o que uniu os elementos diferenciados do Troglodita é o espírito rock'n'roll que o disco teve. Né? E esse disco Mergulho, cada canção é completamente diferente da outra. A gente pensou isso porque, eu, para um disco de quatro canções, um EP com quatro canções, é importante mostrar essa variedade, essa possibilidade que a gente gosta de exercitar de estar sempre trocando de ritmo. né? Eu, eu faço muitas brincadeiras com essas mudanças de ritmo até sozinho, como forma de estudo. Eu pego uhum. canções que são naturalmente sambas, canção de compositores uhum. clássicos, canções de Cartola, nosso Nelson Cavaquinho. Isso é uma brincadeira minha. E toco elas como se fossem canções de blues, pegando aquele sentimento é, da opressão, por exemplo. Uhum. Sim. E do oprimido, né, de quem está lutando, tá querendo abrir um espaço, de quem está me melancólico, colocando essa melancolia do samba, eu tento transformar em blues. E as outras criaturas também têm esse, essa vontade de mudar de ritmo. Então, cada faixa nossa desse mergulho tem essa característica, o que une é a diferença.
0: Entendi. E, por é, aí vai. Eu, e como tava... você
1: falou, tem esse espírito visual, né? o lado é, da imagem está sempre presente. Né? Por trabalhar com cinema, outras pessoas é, da gente... Tra... Fernando também trabalha com audiovisual. Guga, que toca Sim. bandolim, tocou Sim. percussão nesse disco. Ele também trabalha com audiovisual, com vários ramos que o som propicia... Dentro do audiovisual. Então, é, hoje em dia, o, o artista está muito mais mesclado de gêneros, identidades e formatos do que antigamente. Né? Antigamente, o cara Exato. era só músico. Antigamente, o cara era só ator de teatro, às vezes. Hoje em dia, é, não só pelas tecnologias que facilitam essa pluralidade, mas, por exemplo, quem fala em pluralidade já há um certo tempo, é João Bar Muniz de Brito. Eu me identifico muito com ele nisso, porque ele, ele era professor, fazia um cinema altamente provocativo nos anos 80, 70. sabe e não era uma coisa só. E ele fala muito sobre isso, de o um artista, talvez por a gente estar... Tá... Na época dele, que tem essa coisa do centro sul, né? da longe do centro, da produção artística, né? As pessoas se reinventavam. Eu, por outros motivos, talvez por uma inquietude, é, bem como eu noto isso, né? Nos colegas de música, não só nas criaturas, mas assim a geração que faz música hoje é muito inquieta e trabalha com vários campos da arte, né? Por exemplo, Juvenil Silva, ele é um bom fotógrafo. Ele faz fotos incríveis, excelentes fotos, entendeu? Inclusive, eu vou filmar agora. Convidei ele para fazer foto estilo. porque a gente tem essa necessidade, de, de como diziam antigamente, de transar em todas, né? de trazer o, a, o, a característica de uma arte para outra. Então, a música ela é completamente embargada. Na INI, por exemplo, tem uma declamação que surgiu muito naturalmente, sabe versos que você faz... Em um minuto, dois, três, depois você confere se errou a ortografia. Mas, assim, são coisas que vêm muito naturalmente. Eu trabalho muito com isso, entendeu? Com, a... com o sentimento, com o conceito é antigo do surrealismo, que é deixar a energia fluir, o sonho fluir. Depois você vai... Eu vejo o, o diretor artístico, né? seja no cinema, seja onde for, muito como um carpinteiro, entendeu? Entendeu? Você planta, você cuida, você faz crescer, você coloca água, coloca adubo, você poda depois, né? você está por ali. Então, eu acho que o trabalho da arte precisa dessa visão da, da carpintaria musical, da carpintaria cinematográfica, né? para você saber dar espaço às plantas de criar, por buscarem o seu próprio sol, e aí você vai com elas também. Entendeu?
0: O arte se faz coletivamente. É, pe... é, é... A forma como você compõe, a forma como as, as suas músicas são apresentadas, a forma como elas como elas existem, né? eu falei aqui dessa viagem sonora, né? dessa experiência sonora que você proporciona, né, o Petrone e as Criaturas, é justamente isso que você falou, porque... É, eu penso da seguinte forma, é, dentre as artes, né, hoje em dia elas se conversam muito mais, elas estão muito mais entrelaçadas, né, Uma depende porque você está fazendo uma já pensando na outra, você tem uma experiência diferente. Né, o cinema sem música, ok, existiu o cinema mundo, mas aquilo ali era como, às vezes, podia parecer uma valsa aos olhos, às vezes, poderia parecer né, um, um tango aos olhos né, de quem assistisse. Então, é, você vai pela literatura também, você vê muitas coisas que são escritas e que você consegue ouvir sons. Não é? Então, a música, eu sempre penso que é o, é o cabo-guia né, que leva para esses caminhos. Não é? e, e quando você pega usa a música para trazer esses caminhos para ela, não é? aí torna-se uma viagem né, sonora, porque aí você consegue ver, você consegue sentir... Não é? você consegue é, criar na sua cabeça, você está ouvindo o som de algo, mas você é como se estivesse lendo um livro, você ouve e você cria a imagem lá na sua cabeça, Enfim, você consegue visualizar. E, enfim. A música em si, né, ao passar do tempo, dos anos, a gente sabe, os compositores, como você falou, né, antes tinham aquele recurso, é apenas música, vou fazer, não lançavam mão de outros recursos mas com o passar do tempo e as experiências que a gente foi vivendo, né, os anos 80, por exemplo, eles proporcionaram para todos, né, essa experiência do visual da coisa, né, de você ver acontecendo, né, os anos 90, 80, 90, videoclipes, por exemplo. Então muitas vezes às vezes tem pessoas que já preparam uma música, vão compor, vão gravar, já pensando no videoclipe. Eu mesmo já fiz muito isso, né, já pensando como é que seria isso. No seu caso, trilha sonora né? que a gente sabe que, que existiu para os seus filmes, inclusive. Né? Então, é, essa, essa viagem desses três discos agora que você fez, né? o 2003 2019, e esse que vai chegar amanhã, são viagens diferentes, mas aí o que liga essas coisas você falou, apesar das músicas nesse, de amanhã, o mergulho que vai entrar nas plataformas... é ele é diferente, uma faixa é diferente da outra. Cada uma com sua experiência. Cada um dos elementos das criaturas que ali trabalharam trouxeram suas experiências, inclusive do audiovisual, né, de sons e etc. Né, cap, é, captura de sons, criação e etc. Para isso. Sonoplastia um pouco. O que une tudo? Ah, sonop... é. Exatamente, né? Então o que une? Você poderia dizer então que o que une, além da diferença, né, você diz, olha, o que une? Essas músicas, nesse disco, nesses trabalhos É a diferença Mas essa diferença tem um Tem um ponto em comum não é? E você consegue identificar Muito bem esse ponto em comum Que seria psicodelia Ou seria experiências de vida Ou vivências, por aí vai É, tem o,
1: A imagem né Porque é interessante quando não tem Imagem né? Você apenas escuta, você vai criando Essa imagem então, no momento que a gente compõe, no momento que a gente estava gravando, a preocupação foi sempre essa. Qual é a imagem que o som vai gerar? Qual é a imagem que a letra vai poder... Um poeta, quando escreve, ele pensa nisso. né? O que é que a pessoa vai imaginar quando ouvir? né? E o entendimento de, de psicodelia eu compartilho muito com o Marco Polo, do Ava Sangria, que é, é, o entendimento que eu tenho é de liberdade, entendeu? Você tem a liberdade do lirismo, da melodia, de deixar a música mais longa se quiser, se achar que é necessário, de quebrar no meio, mudar de ritmo, de colocar um som sujo, um som limpo, um som que faça remeter a uma viagem, a uma saída do plano terráqueo, enfim. Então, eu trabalho muito com essa busca de sensações através da música, até pela proximidade com as trilhas de cinema. Né? É, a gente tem feito... Eu e Fernando Fernando temos feito algumas trilhas, inclusive para um filme que em breve vai aparecer, que chama-se Manguebit né? A, que o Mangue da capela é, é um documentário que vai mostrar naturalmente a efervescência daquele momento, os artistas daquele momento e etc. O contexto social, político pernambucano brasileiro daquele momento. Mas teve alguns temas que precisaram ser incidentais e é, eu e Fernando, nós criamos algumas coisas, Grilovski, que é da minha geração também, criou. É, enfim, então, assim, estamos sempre próximos. Os filmes que eu fiz como diretor de cinema, é, os documentários, é, não sozinho, mas eu também participei, assim criei, dirigi musicalmente é, a trilha musical, que eu não gosto de chamar trilha sonora, porque sonora se refere a toda a banda de som, a todos os sons que tem ali. né? Sonoplastia, uhum. diálogo, tudo. Mas a trilha musical, eu acho que, para o documentário, no, da, da forma que eu faço com os temas lúdicos que eu trabalho, é, cai muito bem. Tem muito documentário seco que não precisa de trilha musical ou que opta por não ter. Mas como eu fiz um filme sobre a poesia popular na, na região do Pajéú, fronteira com a região do Cariri Sim. paraibano Sim. fiz um agora que está sendo lançado no primeiro festival chama-se Sapato 36 que é com futebol de várzea então tudo isso pede música tudo isso acaba pedindo não que eu coloque o tema para pedir a música mas eu acho que é natural a escolha do tema acaba sendo natural também que ele seja um tema que tenha espaço musical e, e é muito legal você trabalhar com trilha sonora Porque existem formatos para a canção né? Uhum. Existem diversos formatos que nós conhecemos Para a canção Desde de botar uma nota com sétima Para abrir para outra nota Menor, sei lá, o maior Até o tempo de duração de uma canção e quando você faz trilha sonora, a liberdade. Você pode ter aquele. só aqueles 20 segundinhos ali. De. Ah, preciso preencher. 20 segundos. Mas, por outro lado, você tem uma liberdade de. Mil coisas podem caber ali. E a sua função é ter um bom senso. De saber o que, que cabe bom ali. Senso. E de saber, porque às vezes um som de. Uma. Sei lá, um fogão aceso e um prego na parede pode resolver, esses dois sons juntos podem resolver o do, do, do fósforo ali. Por exemplo, no Naini, Guga Rocha, que tocou a percussão, ele colocou um som muito interessante de uma cuíca que mais parece um som de um cachorro na madrugada, latindo triste, entendeu? Então, uhum. tirou o som do cachorro triste através da cuica e por aí a gente vai. Né? Claro que poderíamos ter colocado, mas a ideia era dar, era dar um clima de madrugada, de noite. Né? Porque Ani, interessante essa história, a canção foi feita por esses meus amigos lá do Rio pensando numa figura que apenas queria passear no seu bairro tranquilamente, um bairro periférico, mas ela queria, é, adolescente, queria andar no meio fio, é, com os amigos, numa praça, coisas simples, e era molestada pela polícia, por bandidos, por etc. Então, Eni é... é a noite, é... é o adolescente na noite. Entendeu? Então, a gente conseguiu criar um clima gótico na canção, para dar um geral, um pouco de suspense. Então, acho que esse trabalho com o cinema vai para os arranjos, né? buscar um suspense nessa canção, que ela poderia estar dentro de um filme que tivesse esse clima noturno, uhum. bairro periférico, por exemplo, um suspense de algo que pode ou não acontecer.
0: Hum, entendi. Porque a, a Olha, ideia é justamente essa, é, a... é
1: fugir dos padrões, é isso tudo, né a ideia é fugir dos padrões da canção, os padrões comumente Sim. estabelecidos.
0: É, você, você criou um disco agora né, tá criando esse, esse conceito, serão quatro, né, esses quatro que vêm primeiros, o um mergulho, né cada um diferente da outra, trazendo experiências né para quem ouve diferentes. Eu acho que, é, eu penso que, né quem for ouvir, né cada um vai ter a sua particular experiência daquilo que vai estar ouvindo, das quatro canções que vão estar lá. Eu imagino que vai ser mais ou menos assim, porque, por exemplo, é, tem canções, é, tem músicas suas, deixa eu só ver aqui, é, tem músicas suas, de, do disco, por exemplo, do Troglodita, é A Montanha Iluminada. Né? Sempre que eu vou ouvir Petrone as Criaturas, eu começo pela Montanha Iluminada. Que massa! É, tem, tem, tem aquele... Né? Eu tenho os artistas que eu gosto, eu pego os discos para ouvir, então sempre começo por uma... Né? Enfim, e quando eu vou ouvir Petrone as Criaturas, eu começo por uma Montanha Iluminada. E ali eu acho que nem tem... É, acho que, não sei se Mardito está nesse, tá nesse disco. Não, né? Mardito
1: entrou, entrou não, agora né? no Mergulho.
0: Entrou agora. Pronto. É, e ali nem tem, né? Eu não Montanha iluminado, nem tem muito trabalho assim também. Mas é, eu tenho certeza que cada um que ouve essa faixa né, traz para si alguma experiência. Eu particularmente, eu já fiz muitas viagens né? Muito <risos> obrigado a você né? Você é meu agente de viagem sonoro, <risos> Que <bom. risos> né? Meu agente de viagem sonoro. Eu já viajei em vários lugares Essa nave aqui já viajou para muitos lugares certo? Graças à a, a, a montanha iluminada e Eu queria só dar um recado rapidinho aqui Para quem está assistindo a gente pelo, pelo Instagram né? Que a gente está aqui trocando a ideia Vocês estão vendo esse fundo verde aqui, bonitinho Petrônio sabe como funciona isso, mas se você está assistindo a gente aqui ó, pela Twitch, tem, tem pessoas aqui na Twitch, temos também Twitter e YouTube, tem uma nave bonita, estamos dentro de uma cabine aqui, navegando, tem, tudo, tem toda a galáxia aqui por trás, passando aqui atrás da cabeça de Petrônio, então Petrônio, fica tranquilo aí que não vai deixar pegar nada em você não, é uma cabine fechadinha, bonitinha, dá tá para aspirar, não tem nem coronavírus aqui, por isso que a gente está sem máscara. Mas, é, olha aqui, Soplá Produções entrou, né? Samara é uma danada mesmo. É, Mara é. Mara
1: mara, maravilha.
0: <risos> Mas, Petrônio, deixa eu te perguntar uma coisa que aí é uma curiosidade minha também. O que foi que te motivou? Qual foi o estalo, o clique, para fazer esse tipo de trabalho que você está lançando amanhã com o Mergulho? Porque... Assim, ele vem diferente dos outros. Primeiro o formato, um EP. Depois a ideia, o conceito de C4. Não é? É, é, enfim, por aí vai. Qual foi o, o clique, o estalo? Como foi que aconteceu isso?
1: É a vontade de tirar canções da gaveta. Por isso que eu quero distribuí-las em quatro discos. Algumas canções estão sendo feitas agora. É para o próximo disco, esse é Mergulho, o próximo vai se chamar Profundo.
0: Eita, rapaz. Adoro spoiler. Essa cabeça é, gosta de preciso,
1: spoiler. É importante dizer isso. E as canções estão muito identificadas, as do Profundo, estão identificadas com esse termo mesmo. sabe? É, as canções do Mergulho também tem essa profundidade. Não é um mergulho raso, é um mergulho no passado, sem passadismo, sem saudosismo, é uma busca uhum. de, é, inclusive todas as canções como elas foram criadas ao violão, elas estão sendo tocadas bem diferente, não que seja um objetivo é, consciente, mas é porque passa o tempo você toca aquela canção de outra maneira, né? Então eu acredito que o meu estalo foi valorizar músicas que eu não tinha tido oportunidade de gravar antes. E que eu acho que se comunicam E que tem uma Todas elas têm Em algum nível Uma proximidade popular Não são é, Canções Intricadas em um mundo Perdido é, Introvertido Nada disso São canções que têm é, é, Elementos muito populares Cada uma delas mesmo sendo uhum. totalmente diferente uma das outras por exemplo é... desenho de nuvens tem uma pegada que muita gente poderia dizer até que é armorial eu chamo de transarmorial transarmorial é, é, trans é, que... é algo que, Como é que é um... pode ser até classificado mas está num transporte para hum. uma experiência diferente entendeu tem é uma nuance armorial. É, tem uma coisa que é, Júlio Ferraz trabalha que eu gosto muito de fazer também, e é, é, combinamos isso, foi fácil para ele, porque é o estilo dele, eu curto muito, que é o contraponto. Você pega duas melodias e fazer ao mesmo tempo. De uma, modo, de uma maneira que uma complemente a outra, sem ficar chocando, né? uhum. sem uma cobrir a outra. Então, nos solos tem muito disso, tem contraponto. Isso eu faço assim, desde os ossos da alma que eu gosto de trabalhar com isso, né? E aí com eu e Júlio nós temos isso em comum, eu digo, pô, bicho, tal. Então eu sei mais ou menos qual o caminho que tu vai trilhar ligado a, essa, a polifonia e tudo, eu gosto muito disso. E ele fez, ele fez dois solos juntos assim, emliados que se complementam, não não se chocam. as outras canções é, tem um pouco disso como por exemplo voador né voador tem um, um lado é o lado lírico é para assim porque é um mergulho para cima né assim, um mergulho eu vivo nas ideias boa parte da minha vida foi fora do planeta Terra então eu me sinto voador nesse sentido é de sempre eu não gosto da realidade como ela se apresenta. Então, eu posso ter o direito de viver na minha realidade. Eu não gosto das coisas como elas são. E voador é esse sentimento de quem não gosta das coisas como elas são. Não é que a gente tenha que é, querer inventar a roda, mas você pode criar o seu mundo também e viver feliz dentro dele. E aí eu acho que o contraponto de violino e de... E de Udi, que o Gondão tocou, é, uhum. caiu bem. essas São melodias que se complementam, são estradas que vão caminhando paralelas, né como a música e o cinema na minha vida, por exemplo. Eu sempre tenho estradas paralelas, o tempo todo. É... Quando era criança, eu gostava muito de desenhar, depois chegou a música, mas caminhou paralelo. Trabalhar com rádio, com cinema e com televisão também foi numa época, e agora música e cinema, enfim. Tudo vai num duplo. E essas experiências, você acaba é, trazendo características dela para esse momento que é o trabalho musical. Né? E, com certeza, é, essa identidade, de, de, de né? trabalhar com melodias simultâneas, por exemplo, é busca muito o som de instrumentos antigos, que é uma coisa que eu me identifico. Também vai estar presente no, no Profundo, mais ainda. Né? A pesquisa para o disco Profundo já é uma pesquisa de, não só de instrumentos diferentes, instrumentos não usuais, mas são canções uhum. maiores, são canções... Tem um, uma, um, sei lá, um lado meio progressivo de, de canções que vão se esticando. O Mergulho é um pouquinho aí. mais enxuto. Nesse, nessa questão, é um mergulho um pouco mais justo, mas o um profundo vai para outros mares, então é, esse mergulho está preparando para o outro disco, na é verdade
0: é, é muita coisa muita coisa, Petrônio eu eu entendo bem quando você fala sobre as viagens os mundos, as pessoas e seus mundos, né, a realidade como ela se forma e, e a realidade como a gente cria, porque cada um enxerga a sua realidade né? cada um enxerga a realidade existente com um olhar muito particular né? não é à toa que nós estamos aqui dentro de uma nave por exemplo exato é. né, é, né? É, mas eu, falando sobre essas canções que você eu, eu tenho uns pontos aqui bem simples rápidos para tocar contigo mas aí me veio durante a sua fala agora um, um ponto bem interessante você falou que o Mergulho, apesar de ter esse conceito, músicas diferentes das outras tal, serão canções que vão beirar mais ou menos ali um caminho mais popular, né? Enfim, porque existe, né? a gente sabe que existe é, no, no gosto das pessoas mesmo, musical, às vezes você está em casa fazendo uma coisa, às vezes você vai fazer uma faxina, vai fazer um trabalho, vai lavar uma louça, em casa, fazer de casa. E você costuma, as pessoas geralmente costumam pegar aquelas músicas mais, que você consegue digerir mais facilmente né? é, para botar para ouvir. Não vai botar uma música que você tenha que mergulhar nela. e trazer. Às vezes as pessoas fogem né, de canções que têm essa profundidade, que têm esse essa busca interna, muitas vezes por, por encarar mesmo os momentos que elas, elas vivem. A gente eu costumo dizer que a gente vive uma geração um pouco até mais covarde por conta disso, que é difícil a gente ir atrás de canções que que tragam aquilo, que, que mexam aquilo dentro da gente, que remexam. É como, por exemplo, é, nos anos 80 a gente tinha tinha bandas aqui no, no Brasil, né o famoso rock nacional e tal, que tinham canções que mexiam, que falavam por nós, sei lá, Legião Urbana, tô só citando assim, né? E outras que falavam apenas de, de, de situações. Você pegava um Engenho do Havaí, um Ira, alguma coisa assim. Né? A gente, com o passar do tempo, talvez pelo grande volume né, de acesso à música que a gente foi tendo com essa evolução, né, e eu vou chegar a esse ponto que eu quero chegar no mercado, é, as pessoas foram perdendo talvez o sabor de degustar né, sonoramente algo que fosse mexer com o seu eu, com o seu ego, com questões mais mais empíricas das suas sensações mesmo assim eu acho que as pessoas foram deixando criando uma certa preguiça é é, é triste ver isso eu sinto isso né é, é você mastigar um chiclete e jogar fora em vez de você pegar uma boa refeição e ir saboreando né? coisas que diferentemente você né e aí é onde eu vou chegar é, nos seus discos, né? Você consegue dar muito esse contraponto. Como eu falei, né, canções aqui, pronto. Você vai, você pega uma música assim, ah, vou abrir, cara, nunca ouvi falar em Petróneas Criaturas. Nunca ouvi falar. Aí ó, tem uma banda aqui massa. Escuta esse som aqui. Como é o nome da música? Sei lá, 18 graus de cerveja. Cara, vou ouvir. <risos> Né, cara, vou ouvir 18 graus de cerveja é. aí o cara começa a ouvir e fica eita é. mas rapaz não é que é mesmo eita, entendeu é, é
1: curioso isso que né? muita gente se identifica se coloca no lugar, porque da primeira pessoa né cantada em primeira pessoa como um cara que está querendo dar Deus por um tempo, pelo menos naquele fim de semana, naquele dia né, de todas as suas obrigações racionais, ele foi é, engraçado, foi inspirado numa convivência que eu tive. É, eu dividi apartamento com um camarada, um português, e aí ele era muito bem informado, lia jornal vários jornais, ele assistia todos os, os telejornais. E aí, só que ele gostava de beber e esquecia de pagar as contas. Né? Aí eu digo: pô, Miguel, eu paguei essa, tu paga essa outra. Ele, porra, eu pago esta conta e tal. Aí passava assim o um mês, ah, ele, Miguel, tu não pagou essa conta. do porra, eu me distraí, estava lidando com meus amigos e tal. Aí, <risos> e aí fui, fui, fui viver essa situação, aí me veio a inspiração 18 graus grades de serviço, porque às vezes eu, a reunião que ele fazia era uma reunião, e eu participava, achava massa, sabe? E, eu, e me envolvia aquilo ali, numa boa, foi alcançar a homenagem, né? Essa necessidade que às vezes a gente tem de ligar o foda-se. Né? É. Não estou falando é. de uma apologia ao alcoolismo, não, mas é de ligar o foda-se mesmo. de sabe? Por algum momento você precisa ter outra personalidade, você precisa criar um personagem em algum momento. né? Porque nem todo mundo está satisfeito 100% com o personagem que foi desenvolvendo. Tem situações que te colocam é, nessa justa, então, você, de vez em quando, precisa mesmo dessas 18 grades. É uma canção de amizade. Né? Encontrar com os amigos e comemorar <risos> o que tem de bom na vida. Né?
0: É, é verdade, é verdade. <risos> uh, Petrônio, é, quem entrou aqui com a gente agora foi Zeca. né Zeca Viana entrou aqui agora.
1: Queridíssimo, aqui. Zeca.
0: Zeca. Zeca tá voltando aí, né? pegando gosto de novo aí pela saúde, mas também o bicho está meio ressacado, né? Ele lançou um descaço aí o trema, né? Depois teve aquele problema de saúde o bicho tá, tá precisando de Não, ele tocou tá um né? com o tá Seragasso
1: Nightclub também, ele é, produziu é. um disco do Cássio Henrique, várias coisas que eu tô observando que o ele... o Zeca tá fazendo.
0: Zeca tava tá, tá. aí, deu, deu uma parada, mudou-se, né, deu um, um aquietado um pouco. Agora ele está, como ele colocou ali, está virando chinês. Foi, <risos> palavras dele, viu? Estou virando chinês, né? Palavras dele. <risos> Mais um abraço para ele aqui, Zeca, aqui, ó, a dupla da pesada, falando com a gente. A Márcia, Márcia, Márcia Xavier, é Xavier. que da UBC. Que legal. Aperreou a muito ela, bem a tá chegando aqui. É, aperrei mesmo a Márcia, Márcia gosta. Quando a aperre... ela não gosta quando esquecem dela, não. Ela fica aperreada. Tem que aperrear ela mesmo. Falando em Márcia Xavier, Petrônio, lançamento amanhã, uma curiosidade talvez das pessoas, assim, de artistas para artistas. Muitas pessoas que estão aqui acompanhando a gente são, são músicos ou artistas, né? enfim. Uh, eu, eu mesmo eu sou um músico curioso. Né? As músicas, as bandas que eu tive, enfim, eu toco, mas meu, meu lance mais é, é produzir mesmo. Mas, assim, como é que é a sua relação? Como é que você enxerga? Esse é um debate que a gente vem tendo assim, aos poucos. E muito em breve eu vou, vou convocar algumas pessoas aqui para a gente fazer um debate sobre isso em outra plataforma, sem ser pelo, pelo Instagram. Como é que você vê, como é que você enxerga esse mercado dos streamings?
1: É, não sou eu só que digo, né? Mas... É, chega muito pouco para o compositor, músico, muito pouco para o direito conexo e muito pouco para o direito de autor ainda, o streaming. É, eu acho que falta nivelar um pouco isso, sabe? E o que eu observo é que quem já era famoso e quem já tem um trabalho mais antigo se beneficia mais com as plataformas, o que é super natural, porque né? as pessoas vão procurar o artista que já conhecem, vão procurar até para saber coisas. O primeiro disco dele, por exemplo, né? vão procurar nas plataformas. É... Eu acho que cada trabalho tem a sua maneira de você divulgar. Né? Se você faz um rock experimental você faz heavy metal, você tem que divulgar de uma maneira diferente. Né? Então, eu acho que você precisa descobrir a sua maneira de divulgar quando você não é um cara tão assim, um famoso. Não é nada Então, você tem que descobrir a sua maneira, porque é, cada vez mais as pessoas estão procurando essas plataformas e eu acho que, mesmo elas é, trazendo pouco do ponto de vista do retorno, mas elas são a vitrine né E que nos ensinaram isso Que a gente tem que lançar coisas sempre né Fica mais difícil Aquela estética anterior De lançar um disco Com dez músicas a cada um Ou dois anos Hoje em dia a gente optou pelo formato Das quatro canções Porque eu achei Que lançar uma era muito pouco E quando você está gravando uma Dá vontade de gravar outra Sabe? E aí é, Tem que respeitar essa unidade de linguagem que você tem no seu lançamento. Né? Essas canções, mergulho, todas elas são mergulho. Seja para a imaginação, seja para o céu, para o infinito, para o interior, mas todas elas é, têm essa, essa ligação com o tema. O próprio título se relaciona com cada uma delas. Né? Os Olhos Secos de Bill é um mergulho sociológico sobre um, um pessoas acomodadas na vida, por exemplo. é um tudo isso é uma observação profunda. as canções surgem de observações profundas, mesmo aquelas que ficam prontas uhum. em meia hora, né? que às vezes acontece isso. Uhum. sem Se meia hora acontece. tem uma inspiração que a canção sai pronta, mas depois vai mudando a letra, vai sempre procurando um conteúdo, Eu gosto do conteúdo, né? cada eu sou eu fui criado ouvindo muita coisa que tinha conteúdo, que era dos anos 80 e que era dos anos 70 e antes, então não dá para fugir. Uhum. É, e eu acho que Sim. o único remédio para o streaming, para quem não é tão famoso, é aprender a se divulgar, criar formas, grupos, grupos de amigos e sabe, pessoas que façam divulgação também boca a boca, porque a gente sabe que a renda ali é muito pouca, entendeu? Então, aquilo é, não é feito. É, não posso pensar, utilizar aquilo para mim apenas como retorno financeiro. Né? Aquilo é uma vitrine, porque alguma música daquela pode parar no filme, mas é, eu posso utilizar o Spotify para mostrar um diretor, para mostrar o autor. Então, eu, eu penso mais nesse sentido do que ficar esperando o retorno financeiro, eu gosto muito da atitude que algumas pessoas têm, por exemplo.
0: Boa. Opa, deu uma travada. Ai, meu Deus! Petrônio, nave para petrônio. Deu uma travadinha. Acho que... Vamos ver aqui se ele volta. Está é, tendo uma travaçãozinha na tua imagem. Pronto, travou aqui Opa, a mim você. Voltou, voltou, voltou. Agora travou de novo, mas vai voltar, vai voltar. Eu estou olhando aqui, deixa eu ver aqui, conexão ok, taxa de transmissão ok. Dei uma travadinha aqui no Petrônio, mas. deixa ele de voltar aqui. Pô, rapaz, caiu! Eita, caiu cai, foi tudo aqui. Deixa eu ver aqui Vou chamar ele aqui de volta. Caiu, mas a gente traz tá de volta. Eu que ele voltar. O e as criaturas, tá aqui. Então, pra gente encerrar esse papo bem bacana. Né? Não vamos deixar a Petra cair. Ellen Vasconcelos entrou aqui com a gente. Voltamos? Conseguimos. Voltamos. Conseguimos. Não deixa cair, não. Deixa cair, não. não deixa cair nada aqui. Pronto. Opa! Você me ouvindo? Conexão restabelecida. É, então a gente estava falando o né, justamente sobre é, a sua visão do streaming, como você utiliza, né, como as pessoas, é, né, então estavam, como elas trabalhavam, né, o streaming em si. É, e eu acho que se você puder concluir, porque ficou pela metade ali, né, eu tenho uma, uma visão muito parecida a sua, que é o que a gente tem falado sempre aqui, mas por gentileza conclua aí seu pensamento que a galera estava gostando. É, opa, agora
1: o teu som, se foi, e a tua imagem está parada. Mas se você estiver me ouvindo, eu posso. Estou ouvindo, pode? pode é, falar. Retomar o raciocínio. Pronto. Sim. É, eu acredito que a saída é essa, né? É você criar um cálculo de quem é o teu público, né? E, como, e o que você quer com aquilo ali? Só que as pessoas escutem, que aumente o número de ouvintes, você está querendo direcionar. A tua música tem a ver com, sei lá, com manifestações políticas, a tua música tem a ver com teatro, a tua, a tua música é instrumental, sei lá. Então, você utiliza aquelas plataformas para divulgar para esses veículos, para essas pessoas, né? Que façam você tocar, que comercializem, que licenciem. Né? É. Se somos que tem a ver com futebol, entendeu? É. você tem que utilizar a plataforma para divulgar isso. Né? Porque é através dessas plataformas que muita gente pode querer licenciar alguma obra toda. Exato. Então, eu acho que é mais Exato. coerente pensar dessa maneira do que ficar tirando um retorno financeiro achando que vai ter algum retorno financeiro. Então, até até o momento, eu tenho essa visão. O que seria diferente para a realidade de um um cantor muito conhecido e tal, que ele ele já vai poder obter recurso com aquilo ali. Mas eu acho que é legal assim os, os músicos que utilizam dessas plataformas, que buscam aquele código, ISRC e tal. É legal também, muita gente se for conversar com os editores, se informar com os editores, criar formas diferentes de trabalhar. Né? É, eu tive uma experiência muito boa com um editor é, Urânio, da, é, de Gustavo Montenegro, que ele colabora bastante com isso, você ajuda a destravar pequenas verbas retidas por aí, entendeu? Então, uhum. é importante nesse sentido. Eu, na verdade, eu acho que o importante é você lançar sempre e lançar sempre e procurar conhecer pessoas de ambientes variados, de né, espaços de divulgação variados. Isso que eu acho legal.
0: Sim, sim. É, a gente. Eu sempre falo aqui, né, para as pessoas que chegam aqui no, no selo e tudo mais, é, que é, os streams, na verdade, Spotify, etc., eles são outdoor. Simples assim. Né? Ele está ali para você divulgar. Mas você não pode entrar no streaming pensando que você vai arrecadar, tirar uma grana e tal. Não, não, cara, é a sua. É a sua plataforma de, 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 de demonstração. né? É o, é, o seu, é o seu showroom. É o seu outdoor. É apenas isso. É o showroom é engraçado. Bota... Mas... É, é. É o seu showroom musical ali. Mas tanto, é que você... tanto que agora... É, tanto que de um tempo para cá você tem a plataforma para artistas né? que você pode... Você coloca as suas fotos, você coloca a sua imagem de perfil, você coloca a sua agenda de shows... Então é o seu perfil musical, é o que era o antigo MySpace, né? foi pelo caminho do MySpace. Mas enfim, né? em outras plataformas, outros streamings estão, streamings estão buscando formas de remuneração diferenciadas. Né? Eu li recentemente que SoundCloud está buscando uma forma de remuneração ponto a ponto, onde o, o fã pode remunerar diretamente o artista que ele está ouvindo. Isso ainda está em estudo e vai ser implementado. Enfim, é por aí. Mas Petrônio, cara, nosso tempo aqui voou, cara, a gente tanta coisa pra gente falar, né, a, a internet aqui, a conexão deu uma travadinha aqui no final com a gente, mas deu pra gente pegar bem aqui a ideia das coisas, eu particularmente tô muito feliz aqui com esse nosso papo e a gente podia virar aqui 18 grades de cerveja falando, né, mais coisas, mas eu gostaria por gentileza, né, se você pudesse, já que nosso tempo aqui está no fim, né, que você pudesse aí deixar deixar o seu, seu recado. Né? O microfone aí é seu. Eita, caiu o Petrônio. Então vamos trazer ele de volta. Opa, aqui, cadê? E... Opa! Conseguimos! Agora veio. agora veio! Mais uma vez? Conseguimos! Conseguimos.
1: Opa! Conseguimos!
0: E Vamos você estava falando a gente... que nós
1: estamos perto do fim?
0: É, nosso tempo findou aqui, então assim, a viagem, nossa viagem foi bem, e... bem cumprida, bem, bem legal, a gente conseguiu dar um dinamismo bem interessante aqui no nosso papo. Massa querido,
1: eu só tenho a agradecer a você pelo
0: espaço,
1: a Mara por ter feito o contato contigo. Juliana, se olha aqui, está falando da Montanha Iluminada, que passou a semana ouvindo, fico muito feliz. Essa música, ela está no filme o Silêncio da Noite, é que tem sido testemunha das minhas amarguras, encerra o filme. E Engraçado que ela não foi feita especificamente para o filme, mas coube muito bem, foi a coincidência perfeita. É, e é uma canção que eu gosto muito Essas pessoas é, têm um carinho muito grande Por essa canção Fico muito feliz com isso E é, agradeço demais a vocês, siciliano. Vamos ver se a gente se encontra aí Para começar, pelo menos tomar a primeira grade
0: <risos> Eu acho, eu acho, importante, eu acho importante pelo menos a
1: primeira grade né?
0: Começa pela primeira grade As outras 17 a gente vê depois <risos> É, petrônio, é, é, deixe sua mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente, por gentileza né? Esse papo ele vai ficar aqui guardado, é, na, aqui nos nossos canais Então as pessoas depois vão ver, rever, poder ouvir você novamente Falando aqui sobre Petrônio e as criaturas né? Depois, outro dia, a gente marca outro papo para falar sobre outras coisas né? Mas hoje foi muito muito bom, mas muito bom mesmo. Amanhã tem lançamento do mergulho. Amanhã tem mergulho certo? Né? A partir de meia noite aí já vai Amanhã nas tem um mergulho ouvirem.
1: certo. Amanhã tem um mergulho profundo, é em temas, tem sons que vocês vão poder viajar. Um disco para viajar. Todas as canções têm. Provocações viajativas, viajantes e eu espero que vocês curtam estão estará né, no tidal, deezer, spotify, várias naves intergalácticas aí o disco vai estar tocando em vários planetas, em várias galáxias e você pode procurar vamos divulgá-lo também no youtube também estará e espero que vocês assistam mais vezes o Starfleet também. Né? Eu gostei muito desse público, um público de pessoas que a gente sente que curte o som. E, Siciliano, só tenho ali a lhe agradecer e tomara que a gente saia dessa Covid, se encontre aí no show de rock and roll e comece pela Com primeira certeza.
0: grade. Com certeza, <risos> vamos fazer isso sim, tá mais perto. A primeira, a primeira é que abre os caminhos. Né? Vamos fazer isso sim, Eu estou felicíssimo, né? mais uma vez agradecendo demais esse papo que a gente teve aqui, poder conhecer mais um pouco desse trabalho novo que você está vindo, poder é, colocar de forma verbal a importância que tem esses seus outros dois trabalhos, né? estamos falando apenas de Petrone e as criaturas, né? ninguém perguntou aqui se você falava com doentes e gnomos, mas enfim, com certeza você os escuta, fica assim como todos nós que temos... Nossas viagens aqui por dentro né? ah, Lembrando aqui a todos, só rapidinho né? Amanhã nós vamos estar às 21 horas Você que está assistindo aqui pela Twitch, Twitter e YouTube Teremos o nosso Fleet Vídeos, Música Independente Aquele programinha das quartas-feiras Onde a gente passa os videoclipes de artistas independentes sempre né? Às vezes com um convidado comentando, etc E o disco Mergulho do Petrone e as criaturas vai estar na nossa programação a partir de amanhã já entra aqui no nosso radar que maravilha para nossa rádio web já vai entrar aqui na nossa rádio de boa de boaça está só esperando aqui esse negócio é chegar Quando chegar a gente volta aqui rolar rolar. Né? quem sabe então ó, são quatro faixas né? a gente ontem tivemos a estreia de um programa na rádio web chamado Before que é um programa que ele se intitula da seguinte forma. São quatro bandas, quatro blocos, 16 faixas. Já vai entrar no próximo programa, com certeza, Uau. uma faixa. São quatro faixas mesmo? Pronto, já encaixa direitinho no, no modelo do programa da semana que vem. Tá bom? Petrônio, um cheiro bem Maravilha. grande no seu coração, viu, meu querido? Muito obrigado Beleza, por tudo que queria. você tem feito.
1: Um em tu. E boa sorte, tudo de bom para você para o teu programa. E em breve vamos sair da clausura.
0: Vamos. Está tá mais perto, tá mais perto. Vacina tá mais Jazz. Perto. Gente, <risos> vacina jazz. Vacina sim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, né? Vem em mim. Gente, conversamos aqui hoje com o Petrone e as criaturas, quem falou, falou, quem se escondeu, se escondeu. Mas ele estava aqui, ó, deu a cara à tapa para falar, responder o que quisesse. Né? Falou até do Amigo Português, e agora vocês sabem de onde vem as 18 grades de cerveja. Está tudo certinho <risos> explicado. A partir de amanhã já tem disco novo na praça. Mergulho. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Mara Rúbia. Petrone mais uma vez nosso agradecimento. E é isso. Ficamos por aqui hoje. E amanhã a gente se encontra no nosso Fleet Vídeos Música Independente. Cheiro para todos. Vamos. Uhum. Boa noite.
1: Boa noite. Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music.
0: Starfleet
1: music.